0: Repórter Unicamp: A vida universitária em pauta.
1: A sociedade distópica e sua forma de governo pode ser verificada em vários momentos da nossa história. Mas o que caracteriza essa sociedade, seus governantes, forma de convívio e leis? Ogaria Matos, professora titular do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, explica suas características.
0: Uma sociedade distópica seria aquela que contrariasse a ideia de cidade que se estabeleceu. Segundo a tradição aristotélica grega, como um espaço em que os indivíduos se reúnem para viver bem e cada vez melhor, com valores comuns compartilhados, segundo o laço de um sentimento afetivo que afilia a amizade, indivíduos unidos pela confiança e pela lealdade. Pelo menos essa definição, mesmo sendo tópica, constituía fonte de orientação na vida e no pensamento. Assim, uma sociedade distópica seria aquela em que as instituições que medeiam as relações entre as pessoas, como a escola, a lei, a igreja, a família, não mais seriam socializadoras no sentido ao mesmo tempo utópico e realista. Ou seja, não seriam mais socializadoras no sentido em que existem elementos realistas nas utopias e elementos utópicos no realismo. Então, uma sociedade distópica seria aquela em que predominariam a desconfiança, a deslealdade
1: e a injustiça. O Brasil apresentaria algumas características de uma sociedade distópica, como destaca a professora Algária.
0: O Brasil, como é a tendência em quase todos os países na contemporaneidade, uns mais, outros menos, passa por uma desinstitucionalização das instituições. Quer dizer, pela descrença em sua efetividade e capacidade de fazer valer direitos e responsabilidades. Há uma grande descrença, penso eu, no parlamento, nos partidos políticos, na escola, na educação, na família, na justiça, na polícia. Lembro aqui que a palavra polícia procede de polis, de polido, de educado, e daí deveria ser a ideia de proteção. Estamos no simétrico oposto disso. Então, o que caracteriza também a tendência a uma antipólise, uma anticidade, o contrário de uma cidade, é quando se vive sob o domínio do medo, medo do desemprego, medo das epidemias, medo da criminalidade, medo do autoritarismo e da tirania, medo do presente e do futuro, medo da perda dos pertencimentos simbólicos e estruturantes. Isso é que caracteriza uma não-cidade.
1: É uma distopia. Uma sociedade distópica produz um sentimento de angústia generalizado e os desenvolvimentos das ciências e das técnicas contrastam com as regressões espirituais da sociedade.
0: Uma sociedade distópica seria aquela que distribui ameaça por todos os lados, produzindo um sentimento de angústia generalizado que pode se traduzir no ressentimento e no desejo de vingança um mundo de particularismos políticos, étnicos, religiosos, sexuais, que não possuem mais como referência um elemento simbólico externo que permitiria as mediações entre os sofrimentos que os preconceitos provocam e o sentido de uma progressiva resolução e superação deles, dada justamente a falência das instituições políticas e da presença do Estado, que hoje se reduziu a instrumento da economia e da tecnologia. Nesse sentido, então, o mundo distópico seria aquele em que o princípio de realidade vacila, uma vez que os extraordinários desenvolvimentos das ciências e das técnicas contrastam com as regressões espirituais da sociedade, uma vez que nos fazem ver o que ganhamos, mas não o que perdemos.
1: O governo distópico costuma ter decisões autocráticas, e a professora dá exemplos de sociedades com essas características.
0: O perfil de um tipo de governo distópico não é um tipo ideal, pois há elementos antidemocráticos, mesmo nas democracias consideradas como bem avançadas e sólidas em suas instituições. Geralmente, se caracteriza esse tipo de governo por decisões autocráticas que tendem a não respeitar as instituições vigentes, indo diretamente, entre aspas, ao povo, e daí seu caráter populista e oportunista, uma vez que se coloca como resolução do mal-estar vivido, quando, na verdade, ele é um dos agentes desse mal-estar. Na história mais recente, a gente pode pensar na soviética, nos quimer vermelhos, a China da revolução cultural, a Alemanha nazista, as ditaduras da América Latina, da África, Oriente Médio, as ditaduras em geral. Mas de todas essas desgraça, se imagina, por exemplo, nós podemos imaginar a França ocupada. Tinha as peças de Sartre que eram representadas. A Síria hoje tem o seu cotidiano. É como se o princípio de vida falasse sempre mais forte do que toda essa
1: destrutividade. A professora destaca que o desejo de sobrevivência é muito maior em situações de risco quase iminente, onde a utopia se sobressai. Hoje,
0: nas embarcações tão sumárias, que atravessam o Mediterrâneo, com risco quase que certo do naufrágio, para chegar na Europa, para chegar em algum lugar, quer dizer, é só movido mesmo por um princípio de vida muito forte, por uma utopia imensa. Então, é muito difícil acabar com o sonho.
1: A professora acredita que o abandono da educação contribuiu para essa realidade. A partir dela, é possível mudar e criar a utopia de um ensino humanista.
0: Eu penso que essa situação que vivemos não é produto de poucos anos, mas é algo que vai se estabelecendo ao longo do tempo, foi se desenvolvendo ao longo do tempo, em particular pelo abandono da importância civilizatória da educação, tanto formal quanto informal. E assim, progressivamente, as instituições foram destituídas de valor e a educação, principalmente, a tal ponto que a cultura dos esportes e a indústria da euforia dos mega-eventos substituíram os valores formadores da escola e das instituições que existem justamente para criar os sentimentos de solidariedade e de compaixão. Esses sentimentos são a base de qualquer sociedade. Assim, uma das possibilidades de se reconstruir aquilo que Walter Benjamin denominou experiência e pobreza é recomeçar com pouco, fazer de novo, reaver o elo geracional da transmissão dos valores que podem unir as diferenças mais do que enfatizá-las ou recusá-las. E isso, me parece, só pode começar a acontecer se a educação for educação humanista renovada, quer dizer que é fundamentada na leitura atenta e concentrada, no estudo da literatura nacional e na literatura universal, no estudo da história, das línguas clássicas e vernáculas, das humanidades em geral, das ciências e das artes. Enfim, a utopia de uma educação humanista, que sozinha, é claro, não é capaz de criar o um mundo ideal, mas pelo menos permite a uma sociedade ser capaz de se idealizar.
1: Eu conversei com Olgária Matos, professora titular do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que falou sobre sociedade distópica, suas características e o caminho para mudar essa realidade. Simone Lemos, Rádio USP.
0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.